0: à télécharger sur l'Apple Store ou Google Play. La maison du podcast présente... Remonte le temps. par à la rencontre de Cléopâtre, Louis XIV... Napoléon, Rosa Parks et bien d'autres encore. Avec quelle histoire L'histoire devient un jeu d'enfant. Helmut le mammouth Tu connais certainement le mammouth, cette sorte d'éléphant préhistorique avec ses longs poils et ses grandes défenses d'ivoire. En 2012, on en a retrouvé un spécimen tout près de Paris. Baptisé Helmut, il aurait vécu entre 200 000 et 50 000 ans avant notre ère. Son squelette, découvert quasiment complet, est une vraie chance pour les scientifiques, qui peuvent ainsi en apprendre plus sur son espèce. Des éclats de silex trouvés près de son crâne laissent supposer qu'il aurait croisé la route d'hommes de Néandertal. L'ont-ils chassé Le mystère demeure. Le chat d'Égypte. Dans l'Égypte antique, les dieux sont importants. Il en existe plus de 2000. Si ces divinités ont souvent une forme humaine, elles peuvent aussi prendre l'apparence d'un animal, comme le singe, le chien, la vache, le crocodile. Mais le chat a une place toute particulière. Les Égyptiens l'adorent. Ils l'appellent Miu. Ça ne te dit rien Si, voyons. Miaou Incarnation de Bastet, déesse de l'amour, il est protégé par la loi. Celui qui lui fait mal est puni, et quand il meurt, il est momifié, comme les humains, et enterré dans un cimetière rien que pour lui. Romulus, Rémus et la Louve Sais-tu qu'une Louve aura permis la fondation de Rome D'après la mythologie romaine, c'est en 771 avant Jésus-Christ que tout commence, quand la fille du roi d'Albe est séduite par le dieu Mars et donne naissance à des jumeaux, Romulus et Rémus. Menacée par son oncle, elle doit les abandonner dans un panier sur le fleuve Tibre. Heureusement, le courant les conduit sur la terre ferme. Là, une louve les découvre et les nourrit de son lait. Ils sont sauvés. En grandissant, ils décident de fonder leur propre ville, Rome, dont Romulus sera le premier roi. Alexandre et Bucéphale S'il y a quelqu'un sur qui Alexandre le Grand, roi de Macédoine, pouvait compter durant ses conquêtes, c'était bien son cheval Bucéphale. C'est vers l'âge de 8 ou 9 ans qu'il a réussi à dompter ce fougueux cheval noir. Comment s'y est-il pris La légende raconte que les talons, Ayant peur de son ombre, le garçon l'aurait placé face au soleil pour qu'il ne la voie pas, le temps de l'apprivoiser. Puis, ils ne se sont plus quittés. Après la mort de Bucéphale, lors d'une bataille sur le fleuve Idaspe, en 325 avant Jésus-Christ, Alexandre a fondé la ville de Bucéphalie en souvenir de son compagnon. Des éléphants dans les Alpes. Hannibal, fils d'un grand général carthaginois, grandit avec l'idée de vaincre Rome un jour. Au printemps 218 avant Jésus-Christ, il passe enfin à l'attaque. Avec ses 100 000 soldats et ses 37 éléphants de guerre, il se met en route depuis Libérie, l'Espagne. Mais le passage des Alpes est compliqué. Tu imagines des éléphants dans la montagne Après 9 jours de montée et 6 jours de descente à travers la neige et la glace, seuls deux ont survécu. Et pour les hommes aussi, la traversée a été difficile. Même s'il a remporté quelques batailles contre les Romains, Hannibal n'est pas parvenu à prendre leur capitale. Blandine et les lions dans l'arène Au premier siècle, un homme nommé Jésus a créé une religion au dieu unique, le christianisme. Les chrétiens, de plus en plus nombreux dans l'Empire romain, refusent alors de participer aux festivités en l'honneur des anciens dieux. L'empereur Marc Aurel est furieux. En 177, à Lugdunum, en Gaule, il fait arrêter 48 chrétiens, dont Blandine qui n'a que 15 ans. Il les condamne à mort dans l'arène. Alors que la jeune fille doit affronter les lions, ces derniers se couchent à ses pieds sans l'attaquer. Elle est finalement tuée d'un coup de couteau. Morte en martyr, elle deviendra une sainte. Le Dauphin tué par un cochon Philippe de France, fils aîné de Louis VI, était destiné à monter sur le trône, mais l'histoire en a voulu autrement. Alors qu'il se déplaçait dans les rues de Paris sur son cheval, un cochon s'est jeté devant sa monture. Apeuré, le cheval a renversé et écrasé le Dauphin qui est mort quelques heures plus tard de ses blessures. C'est alors son jeune frère, le futur Louis VII, qui a hérité de la couronne. On raconte que, suite à ce tragique accident, les porcs ne pouvaient plus errer librement dans les rues parisiennes et étaient appelés porcus diabolicus, cochon envoyé par le diable. Zarafa en France. Sais-tu qu'avant l'apparition des eaux, il était rare de voir les animaux exotiques en France Alors quand et Ali, vice-roi d'Égypte, a offert une girafe au roi de France, Charles X, ce fut une véritable attraction. Arrivée dans le port de Marseille en novembre 1826, elle n'a rejoint Paris qu'au printemps suivant, le temps de s'habituer au climat français. Contre le froid, on lui avait même conçu un manteau et un chapeau. Appelée Zarafa, elle a vécu pendant 18 ans à la ménagerie du Jardin des Plantes à Paris. Plus de 600 000 curieux sont venus la voir lors de son premier été dans la capitale. Vaillant, le pigeon soldat En 1916, alors que la première guerre mondiale fait rage en France Hommes et femmes se mobilisent Mais ils ne sont pas les seuls Dans le ciel de Verdun, des pigeons voyageurs volent à tire d'aile pour remplir leur mission Se diriger vers un colombier mobile situé près du quartier général Et porter des messages du front Certains vont devenir des héros, comme Vaillant, c'est son nom qui s'envole du fort de veau assiégé au milieu de la mitraille. Mais les renforts arriveront trop tard. Le pigeon sera décoré de la bague d'honneur. Mais il l'a bien mérité, non L'Aïka dans l'espace. Dans les années 1950, en pleine guerre froide, les Américains et les Soviétiques ne cessent de se menacer. S'ils s'affrontent sur le plan politique, ils sont aussi en compétition dans la course à l'espace. Chacun veut être le premier à explorer le ciel. En 1957, les soviétiques envoient pour la première fois un animal dans l'espace. Sur de vieilles photos en noir et blanc, on peut voir l'Aïka, fière à bord du satellite Sputnik 2. Installée dans sa capsule, la petite chienne d'environ 3 ans est parée au décollage. Malheureusement, elle ne s'en sortira pas.